0: 嗨， Hi, 大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。每个人都会有在遇到某些特定的情景的时候，会经历情绪的波动。无论这些情绪有没有被显现出来，在那些时刻，我们一定都能感受到内心的情绪的变化。有时候，甚至连身体也会有明显的感受。要如何面对这些情绪，是人生很重要的课题。选择让情绪乱窜的人，会像一颗不定时炸弹一样，随时都有可能爆炸。我们出生以后的婴幼儿时期，大概就是这个样子。在成长的过程当中，我们在与他人相处的时候，大多会被要求要克制自己的情绪，不要让我们的情绪影响到别人。每当有情绪，就会被制止，甚至可能会因为有情绪反应而被惩罚、羞辱。大多数的人会在这个社会化的过程学会怎么压抑和隐藏自己的情绪，成为一个讨人喜欢的人。但被压抑的情绪就会不见吗？情绪可以被压抑，但不会消失不见。这些让你感到不舒服的情绪，即便你不允许，也会自己在你无意识的状态下找到出口。例如，如果小男孩被教导的观念是男生不准哭，因为哭是懦弱的表现，但是小男孩为了隐藏难过的情绪，可能会改用愤怒来呈现。因而开始有破坏性的行为，或是暴力的行为。因为男生打架，相较于哭，是比较被我们社会接纳的。有些害怕冲突的人，也会在表面上假装没事，但可能会用隐形暴力的攻击手段来舒缓自己的情绪，例如冷暴力，也叫做沉默暴力，在无形之中，有意无意做一些事情，让别人感到羞愧，或是被贬低。被忽视、被排挤、冷落，用这些方式来表达自己内心的愤怒。这样的方式让我们没有机会学习到怎么样接纳和抒发自己的情绪，或是学会怎么样展现真正的自己，然后用正向的沟通方式表达自己的需求。很多科学研究显示，人的情绪和身体的健康有直接的关联。目前就有200多种疾病，包括很多种癌症，都被证实是跟情绪有关联的。很多研究也显示，有时候我们感受到的身体的疼痛，其实是被我们的情绪而引发的症状。有一项来自旧金山很有趣的一个研究，心理学家苏珊的研究指出，很多时候我们身体的慢性疼痛，不是因为身体外伤而引起的，而是情绪引起的。而且不同部位的疼痛有对应的情绪起因，例如脖子酸痛，反映的是我们对自己的内疚和自责，所以我们的身体在提醒我们需要对自己宽容一些。如果我们的脚底酸痛，是显现我们的负面情绪已经超过我们能负荷的程度了。每个人都有情绪地雷，你知道你的情绪地雷都分布在哪里吗？有一种人常常被称赞情商很高，就是无论面对什么样的状况，都能够没有情绪的不动声色，保持优雅的微笑应对，也会尽量取悦大家，能够满足大家期待和需求的人。但其实这一类人很多其实是害怕面对冲突，或是有讨好型人格的人。因为很需要得到别人的认同，也害怕面对冲突，所以会选择一定程度的牺牲自己的利益、需求或是感受来取悦别人、迎合别人的要求。我们的社会其实对于情商有些许的误解，也常常伴随一些情乐的成分，就是基于牺牲奉献、顺从是美德的传统观念，愿意为了维持和谐。而去讨好别人的人会被我们的社会赞许，但都不发脾气就是有高 EQ 吗？以心理学来说，如果为了满足他人的需求和期待，为了让别人开心而委曲求全，牺牲自己的需求，压抑自己的情绪，其实对于我们的身心健康还有人际关系，都会造成很大的压力还有负面影响。真正的情商，其实不是讨好别人的能力，也不是要没有情绪，而是能够清楚地知道自己的需求和感受是什么，而且能够尽量用不冒犯到别人的方式，依照自己的意愿生活，还要表达自己的需求和情绪，可以舒服地与自己、还有别人和世界相处。但我觉得，活在这个世界上，想要不冒犯到任何人，那是不可能的。如果你期待不冒犯到任何人，那你一定注定会觉得很挫败，因为有些人无论你做的再好，他都还是会感到被冒犯。所以，我们只要尽力就好，我们无法去控制结果。我觉得很可惜的一件事，就是人生最重要的技能，学校没有教。教育是一切的根本。很多社会问题的根本，也是因为我们在人格养成的关键期，没有机会学习怎么样去认知情绪，也不知道要怎么样去接纳，还有调节我们自己的情绪，导致后面会延伸很多行为和认知上的偏差，而造成了社会的负担。关于情绪和心理状态，我们都是一路上跌跌撞撞才学会一点点。但其实情绪是从两岁或是更早以前就可以开始教的，而且应该是要跟数学、语文一样是很重要的课程。快乐和情绪管理是一项跟钢琴和其他学科一样，是需要学习和练习的技能，而不是与生俱来的能力。从小我们得到的资讯就是。情绪是不好的，是应该被制止的。因为当小孩有情绪的时候，通常会是被大人想办法喝止。相信大家逛商场的时候，多少也都有目睹过这样的状况。如果有孩子在商场哭闹，家长就会先用威逼利诱的方式和孩子说：“不要再哭了，待会给你买冰淇淋好吗？”然后如果没用的话，就用威胁和惩罚的方式：“你再哭我就打你，让你有真的哭的理由。”还不停的话，就可能会用羞辱的，就是说人家小女生都没有哭，你一个男生哭怎么哭，丢不丢人啊？或是直接否定孩子的感受，就是说其实这这有什么好哭的啊？这没有什么很严重的事情。但其实想哭的时候，被允许难过是很重要的，情绪的认知和接纳是很重要的，因为人都会有情绪，我们的目标不是要没有情绪。而是要学会怎么跟情绪共存。很多时候，孩子会用哭或是摔东西来表达，是因为孩子有时候会对感受到的情绪觉得很困惑，或是不知道怎么形容自己的感受。所以，帮助孩子分辨情绪，让孩子知道情绪是正常的，让孩子感到被接纳很重要。如果孩子的情绪不能被同理，孩子就会没有机会感受到。与人之间温暖的连结，也没有机会学会怎么去同理别人的情绪，给予别人别人需要的温暖。孩子会感到愤怒或是嫉妒，不是因为他是坏孩子，而就是因为只要是人都会有正常的感受。孩子通常如果能够学会一些对应的词汇来形容自己的感受，就能够精准的用言语表达他内心的感受，就不需要用哭或是愤怒来表达他的情绪。但这还是不够的。就像是很多的大人，虽然也知道人会有各种情绪，而且也都能够用精准的言语来形容自己的感受，但为什么很多人还是会选择用哭的或是摔东西来表达呢？就是因为自我察觉跟情绪调节的能力也是很重要的。要能够管理情绪的前提是足够的了解自己。每个人都有 trigger， 就是情绪的引爆点。你只要好好的察觉自己，通常会是因为什么事情生气或是不耐烦，记录下来，你就会发现一定会有一个 pattern， 就是一个既定的剧本，不断的在你人生重复的上演。而且很多时候，你也许也不知道为什么某些行为或是情境就会是你的点。你可能特别受不了别人迟到或是拖延，每次有这样的状况，你就会心中有一团怒火，所以这个时候就一定会跟人家吵架，或是你是一个花很多时间计划、喜欢按照计划走的人。如果原本的计划被打乱的时候，你就会觉得很焦虑、没有安全感，所以通常在计划被打乱的时候，你就会有比较激动的情绪反应。也有可能只是生活中很小的事情。像是可能闻到一个特定的味道，或是别人耸肩回复，也可能会突然让你抓狂。这些引爆点不一定合理，这是因为有时候我们的反应不全然是反映当下发生的事情，而是有可能是对于我们过往的经历的反应，或是引起的感受。例如，别人迟到的时候会让你爆炸。有可能是因为你幼儿园的时候常常被晚接走，让你感到焦虑啊，或是受伤，或是你闻到某个特定的味道，连接到了你过往不好的经历。也有可能没有什么深层的原因，但你就是常常会在某个时刻很容易会有情绪反应。我们只要清楚知道我们的地雷是哪一些，我们就可以预防性的避免踩到地雷，或是至少在需要遇到无可避免的地雷区游走的时候，也能够及早的察觉自己的情绪。可能自己的情绪一到十还在三的时候，如果你就可以先察觉了，就是在情绪飙升到无法调节的程度以前，就可以先想办法缓和自己的情绪。同样的，了解我们身边的人的情绪引爆点是哪些也很重要，这样我们就可以知道怎么样去避免误触地雷。也许也会因为知道有时候别人的反应不是针对我们，也不一定是在责怪我们或是与我们有关，而是与对方的过往经历有关。也许这样的认知能让我们用更大的包容心和同理心去看待同样的事情。帮助孩子了解他们的 trigger 也很重要，可以和孩子一起记录会让他们感到生气或是沮丧的时刻。在进入到有可能会遇到情绪引爆点的情境以前，先跟孩子一起复习模拟，如果遇到那样的状况，他可以尝试察觉自己的情绪和身体的感受。就是零到十，零是没有任何不舒服的感受，然后可能一是很轻微的不舒服，三是有一点不舒服，但还是可以忍受，五是不舒服，有一点想要哭的感觉，然后八是很不舒服，开始大哭了，然后可能像十是，嗯，情绪已经被引爆了，所以就爆掉了，就是你想停也停不下来，已经超过一个临界点了，理智断线了。所以教会孩子这个零到十的平量，我觉得很有用，因为这也可以用在孩子如果有肚子痛啊，或是哪里不舒服、肚子饿或者其他状况的时候，你都可以用这个平量去了解他，嗯、呃，现在可以承受的程度知道哪里，然后可以用这个平量表去沟通，让自己或是孩子在情绪失控以前，都能够有及早介入自己情绪的机会。也可以在面对引爆点之前，先复习一下应对的方式。有一个很常见的状况，就是当我们有了情绪反应，我们会尝试为我们的情绪找理由。无论大人或是孩子，很常有的第一反应就是为自己的情绪反应辩解。因为发生了某某某某事情，谁做了什么，所以我才会打人，所以我才会摔东西，我才会情绪失控。就是会把自己的情绪反应归咎于别人的行为，但其实根据心理学家 Albert Ellis 的 ABC 理论 ，A 是 Antecedent 事情的前因，或是 Activating Event 激发事件 ；B 是 Bridge 桥梁，或是 Belief 信念 ；C 是 Consequence 后果，我们的情绪和行为的结果。很多人认为，因为前因后果，所以 A 导致 C， 所以我们会认为，因为别人做了某件事情，所以就导致我们会生气，这是很合理的。但其实，在事件和结果之间还夹着一个桥梁，一个 bridge， 能够解释为什么不同的人经历一样的事情，却会有不一样的后果或是反应。这是因为事件发生以后，我们对于事件的看法和解释，我们的信念会是我们的滤镜。不合理的看法或是信念，才会导致我们会有情绪困扰的原因。我有一个朋友的孩子，他的地雷就是每次只要他尝试学习一项新的技能，但如果在学习的过程当中他遇到困难，觉得他很努力了，但是还是学不会，这个时候他就会崩溃大哭，尤其是别的一起玩的小朋友学会了，但他却还是学不会的时候。例如，像如果第一次吹泡泡，他吹不出来，或是贴贴纸对不上对应的框框，他就会有很强烈的情绪反应。可能是因为他赋予还学不会这件事情的解释和看法，可能因为觉得自己不会，是因为不聪明，嗯、呃，所以觉得很丢脸，或者很在意别人的眼光，认为别人一定在心里觉得他很不聪明啊，或者他学不会，一定是在心里嘲笑学不会的自己。如果这是一个不断上演的剧本，家长就可以尝试针对这样的情境，用 A B C model 来帮助孩子检视和重新定义自己的思维。也可以在尝试新的事物以前，先和孩子预习有可能会遇到的挑战和感受。很多时候，我们的情绪也会被“应该”绑架。如果我们认为我们应该要马上学会，但却没有。就会让我们觉得很难受，所以我们要检视我们心中的那些应该是不是合理的应该，然后要学会能够可以适时的抛下一些框架，这样可以帮助我们更能接纳自己，依照我们自己的步伐成长。那我们实物上要怎么检视我们对事情的解释或看法呢？这个 A B C Model 有列出一些步骤，第一就是列出事件，还有你对事件的解释和看法。第二，检视自己列出来的解释和看法，有哪一些是非理性的？第三，纠正自己，用合理的解释重新定义你的看法。有兴趣的人可以上网搜寻，网上也有一些可以列印的 ABC Model 的模板可以使用。下次有情绪反应的时候，也可以试试 ABC Model 去检视自己的思维和看法是不是理性的。习惯检视以后，就可以很快察觉到自己有哪些不理性的解读，然后改变了思维以后，就可以快速有效的缓解自己的情绪。只要开始察觉到自己开始有情绪反应，我们第一件要做的事情就是把自己从那个环境中抽离，给自己一些缓解的时间和空间。也可以试试深呼吸。深呼吸是有科学根据的情绪舒缓方法。深呼吸虽然听起来不是太有创意的一个建议，但是深呼吸却被美国专家研究誉为是压力最大的克星。因为当我们有情绪反应的时候，我们的呼吸就会比较短暂，血液中的含氧量就会变低。深呼吸可以帮助传授氧气到我们的大脑，刺激我们的副交感神经系统，然后减缓我们的心率，达到放松的效果。或是像是画画、啊、运动、洗热水澡，或是跟小动物玩，也可以有效的达到舒缓情绪的效果。当我们感受到情绪有明显的波动的时候，无论我们是在传简讯或是什么样的情境，我们都要先按下暂停键，然后不要在情绪的当下去做出任何的决定或是回应，因为理智和情绪是不可能共存的。我们先处理好情绪，冷静下来以后再处理事情，然后练习怎么理智的尝试理解别人的需求和同理别人的处境。但必须要勇敢的设立健康的界限，不要为了取悦别人而牺牲自己，或是隐藏自己的需求或是情绪，勇敢的、明确的说出自己的观点和需求。如果遇到被对方指责、情勒，或是对方因为很了解你的地雷，故意触怒你的状况，尽量不要让情绪被牵动，保持冷静的针对问题沟通，不要被带偏。在心理学上有一种手段叫做“煤气灯效应”，就是对方为了模糊应该被关注的焦点，或是达成自己的目的，而故意攻击你。例如，你明明很平和理性的在沟通，对方却不断的重复指责你，你情绪为什么要这么激动？这个时候，你可能会因为对方一直对你做出不合理的指控而踩到你情绪的引爆点。但这个时候，你一定要保持人间清醒，因为如果你被激怒，对方就会马上说：“看吧，就是因为你的情绪不稳定。”然后对方就会成功的转移焦点，把你们之间的问题变成都是你情绪上的问题。所以，能够有调解情绪，还有冷静的沟通，是很重要的技能。因为如果我们没有办法正视自己的感受，我们选择去忽略、隐藏自己真实的感受，不养成把自己的需求说出来的习惯，那当我们的权益或是利益受到侵犯的时候，我们一样也会很难分辨或是去勇敢的设立健康的界限。我们也会因为这样而一直重复地遇到让我们感到不舒服的状况，因为我们就会一直无法确切地表明自己不喜欢不舒服的感受，一直没有办法画出明显的界限，别人也不会了解我们的界限到底在哪里。今天想要跟大家分享的一句话是：情绪可以被压抑，但不会消失不见。这些让你感到不舒服的情绪，即便你不允许。也会自己在你无意识的状态下显现。谢谢你们今天的收听。如果你们喜欢今天的节目，请帮我按下订阅，分享给更多朋友，也跟我分享你的获得。沉浸时间，我们下周三再见。